1: Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escuche bien, déjame repetir nuevamente eso. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Antes de entrar al mensaje, quiero excusar a la familia pastoral. Se encuentran delicados de salud, están en la casa. Hay varios hermanos. Tengo el esposo de nuestra hermana Wendy, está en el hospital. Le mandamos un saludo, si nos está viendo, a Pete, eh, a Pedro. Le mandamos un saludo, estaremos orando por, por ustedes. Ellos están en el hospital. Y otros hermanos me escribieron que se encuentran delicados de salud. So, que Al final del servicio estaremos orando por ellos. Pero vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Durante las últimas semanas nosotros hemos hablado sobre diferentes temas relacionados al aposento. La primera semana nosotros hablamos del fracaso y cómo superar el fracaso. La segunda semana estuvimos hablando sobre convertir nuestra situación de desierto o convertir nuestra cárcel en un aposento y la semana pasada hablamos sobre entrar al aposento a esperar en Dios, hoy hablaremos disertaremos, estaremos predicando sobre avivar el fuego que hay en vosotros, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo y le dice que avive el fuego de Dios que está en él por la imposición de sus manos, yo quiero decirle algo, punto número uno necesitamos el poder de Dios para la imposición Posición de las manos, ese es el punto número uno y yo quiero que usted lo anote. Necesitamos el poder de Dios, ¿por qué? Porque lamentablemente esta generación... Que se ha levantado no conoce el poder de Dios Hoy la gente cree que nosotros manipulamos o controlamos Hay gente que nunca ha tenido una experiencia con el poder de Dios Hay gente que nunca ha tenido un toque del poder de Dios Hay gente que ha escuchado del poder de Dios Pero nunca ha experimentado el poder de Dios Algo que me llama mucho la atención Es que para nosotros tener el poder de Dios necesitamos creer dice la Biblia en Marcos capítulo 16 versículo 17 y estas señales seguirán a los que creen escuche bien esto es poder en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Pablo le dice a Timoteo yo he recibido el poder de Dios ¿Cómo lo recibí sencillo él iba camino a Damasco él iba persiguiendo a los cristianos en ese tiempo él no era Pablo en ese tiempo era Saulo de Tarso él iba persiguiendo a los cristianos y camino a Damasco tiene un encuentro con quién? con Jesús de Nazaret dice que el mismo Señor se le apareció y le dice: ¿Por qué me persigue? Y en ese día Saulo cambió su vida, su mente fue transformada. Luego de eso, él queda ciego totalmente. Él se va a un hospedaje y Dios le revela a Ananías: Eso está en el libro de Hechos, capítulo 6 aproximadamente. Y Dios le dice a Ananías: Necesito que vayas a la calle derecha, necesito que vayas a, un, a, a, a ponerle las manos a. A un hombre llamado Saulo de Tarso Que ese hombre va a saber Lo que es el poder de Dios Cuando Pablo recibe el toque Del Espíritu Santo Recibe el toque del Señor Pablo recibe poder Y yo creo que la iglesia en el día De hoy necesita Tener poder la generación De este tiempo Necesita el poder de Dios Hay mucho entretenimiento Hay muchas luces Hay mucho brinco y salto pero son pocos los que tienen un encuentro real con Dios Son pocos los que tienen un encuentro con el poder del Espíritu Santo Escuche algo iglesia Porque por cuatro semanas hemos hablado del aposento Y en el aposento es un lugar que se derrama el Espíritu Santo La Biblia dice en el libro de los hechos Que subieron los 120 estaban reunidos en el aposento Y un viento recio llegó y empezaron a hablar nuevas lenguas. Necesitamos una iglesia. Que tenga señales. Necesitamos una iglesia. Que tenga poder. Necesitamos una iglesia. Que tenga autoridad. En el 2022. Próximo 2023. La iglesia necesita. Tener el poder de Dios. Y yo quiero que la iglesia. Se prepare. Que se llene con el poder. Y la autoridad de Dios. Dios. No estamos aquí para hacer un show mediático. No estamos aquí para manipular o controlar El, lo, lo que la gente le llama controlar. Lo que la gente le llama manipular, yo le llamo Espíritu Santo. Yo le llamo poder de Dios. Lo que la gente no entiende es que esto es locura para los que se lo pierden. Mira qué interesante que estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, las señales te seguirán. Si tú crees, los milagros te van a seguir. Si tú crees, tú vas a poder experimentar lo que los discípulos experimentaron. Que se convirtieron en apóstoles. Cuando el poder del Espíritu Santo llega, tú empiezas como un discípulo, pero terminas como un maestro. Esa es la importancia, porque usted cree que la iglesia ha sobrevivido por tanto tiempo, una de que las puertas de la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer y dos, porque a través de la historia han habido hombres y mujeres que se han dedicado a enseñar, a discipular, el mismo texto en el evangelio de Mateo dice, "Y por todo el mundo y hacer discípulos." Necesitamos tener poder, necesitamos tener autoridad porque mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 10 versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45 y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Los religiosos, los circuncidados Se quedaron atónitos Porque sobre los gentiles Sobre gente que no eran judíos Amén, estaban recibiendo el poder de Dios ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios No tiene cultura, el poder De Dios no tiene límite. El poder de Dios se derrama sobre un puertorriqueño como, como, un sobre, como, como un mexicano Se derrama Sobre los americanos, se derrama Sobre los europeos, se derrama Sobre los chilenos, sobre los argentinos El poder de Dios no tiene cultura, iglesia cuando se decide derramar el poder de Dios es sobre toda persona que cree Yo siento la gloria de Dios en este día Necesitamos poder, la iglesia necesita tener poder de Dios La iglesia necesita ser llena del poder Como nuestros antepasados Hombres y mujeres de Dios que impactaron El mundo y yo no hablo De los discípulos de los apóstoles Yo hablo de mujeres como Catherine Kuhlman, yo hablo de hombres como William Seymour, yo hablo de Hombres como John Alexander, Evan Roberts, Juan Calvino, Martín Lutero, John Wesley, Billy Graham, G.J. Ávila, Héctor de la Cruz, Juan Carlos Harrigan Jorge y Ismael García Linel, amén honorio, amén Yo siento la gloria de Dios, gente Como Natanael, gente como el Gente como la hermana Katy. Gente como la hermana Jenny. Necesitamos una iglesia de poder. Necesitamos cambiar. el rumbo que va. Del mundo a un destino. En Jesús de Nazaret. Hombres que impactaron vidas. Y esos pocos hombres. Que yo mencioné. De, de pasadas generaciones. A esta generación. Han recibido críticas, han recibido golpes, pero cuando yo miro la vida de un hombre como la de G.J. Ávila, Billy Graham, o yo veo la vida de un Héctor de la Cruz... O la vida, y cuando estudio la vida de John Wesley o estudio o leo sobre la vida de Katherine Kuhlman amén donde estadios se llenaban donde los paralíticos se levantaban donde los muertos eran resucitados en la calle de Azusa hermano en la iglesia necesita tener la autoridad de Dios pero la gente no lo entiende y yo quiero entrar al aposento para encontrarme con eso yo quiero entrar a un lugar para tener experiencias con Dios. Yo recuerdo campañas de ese hombre llamado Billy Graham o GG Avila. Yo recuerdo estadios llenos yo recuerdo amén cómo las vidas venían con simplemente predicar un evangelio con simplemente con una palabra sencilla no había muchos libros, no había muchas luces no había un gran escenario pero había poder de Dios los enfermos eran sanados los atados eran libres y la iglesia necesita regresar a este evangelio de poder la iglesia necesita regresar a este evangelio que nos paremos en un cormado, que nos paremos en una gasolinería y que podamos orar sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados, que el atado sea libre. Eso es lo que se necesita en esta generación Dios diga. Lo que pasa es que la generación de hoy Es una generación que se ofende por todo si te, si, 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 si te gusta el gris la gente se ofende Si habla del rojo la gente se ofende Si te gusta Facebook la gente se ofende Todo la gente se ofende Y la iglesia no puede vivir en ese camino En esa generación Esta generación es nueva Pero necesitamos tener la misma esencia Del Espíritu Santo que se derramó En el libro de los hechos Pero mucha gente no quiere pagar un precio Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 3 versículo 6 Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándolo por las manos derechas le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos y dice y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando saltando alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar todo el pueblo experimentó y pudo ver lo que pasó con el cojo de la hermosa que un hombre se sentaba todos los días en el templo y mucha gente iba a orar al templo y pero como Pedro y Juan eran diferentes a todos los demás que subían al templo a orar ellos dijeron espérate este hombre lleva aquí un tiempo está cojo está enfermo sabes qué yo no tengo oro ni plata pero lo que yo tengo te lo voy a entregar recibe la sanidad por el poder del Espíritu Santo y aquel hombre se levantó Pedro le extendió la mano le afirmó sus su sus tobillos se afirmaron y aquel hombre salió danzando, aquel hombre salió caminando, aquel hombre salió saltando. ¿Por qué? Porque fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que tiene temor en implementar el poder. Punto número dos: no tengas temor. Punto número dos: no tengas temor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2 de segunda de Timoteo, capítulo 7. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Yo me voy a gozar en mis aflicciones Yo voy a participar de las aflicciones De mi hermano Silvestre Yo me voy a gozar de las Yo, yo voy a estar mano a mano De las aflicciones que tenga la hermana Melisa O la hermana Nancy Yo voy a estar mano a mano ¿Sabe por qué? Porque el evangelio según es el poder de Dios Vendrán aflicciones Vendrán pruebas Vendrán dificultades Pero el poder de Dios hará que yo me levante El poder de Dios estará conmigo Pablo le dice a ti Mateo, no me no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor no te avergüences iglesia hay gente que tiene poder hay gente que tiene autoridad pero se avergüenzan del evangelio hermano que me digan aleluya que me critiquen. Que digan lo que quieran decir, ayer un grupo de hermanos fuimos a un supermercado latino y estuvimos un, aproximadamente como dos horas. Y allí repartimos información de la iglesia, allí estuvimos orando por la gente, que me digan loco, que me critiquen. Pero yo voy a seguir hablando de lo bonito y lo majestuoso y lo grande que fue el Señor Jesucristo para mí. Porque yo voy a dar de gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo quiero que otros alcancen salvación igual que yo Alcancé salvación. Y Pablo dice. No te avergüences. El temor. Escuche bien. El temor. Es el enemigo más grande. De la fe. Si hay temor. No tendrá fe. Escuche bien. Porque cuando hay temor. La fe no se activa. Usted. Usted. Tiene que sacar el temor, el espíritu de cobardía, hacerle un lado, creer de que lo imposible será posible y activar tu fe. Si tú activas tu fe, el temor va a desaparecer. Porque la fe va a hacer que tú veas cosas grandes. Pero el temor te neutraliza Cuando tú tienes temor Tú estás neutralizado No te mueves, no asumes riesgo Pero cuando tú tienes fe Tú te atreves a salir de la barca a Caminar sobre las aguas aunque te ahogue Cuando tú tienes fe Tú puedes alimentar cinco mil personas Que aún cinco panes y dos peces Cuando tú tienes fe Tú puedes decirle al que tiene COVID Al que tiene catarro, al que tiene monga Al que tiene flu, cualquier tipo de enfermedad En el nombre de Jesús recibe sanidad ¿Sabes qué? Porque tienes fe, la fe se activa. Pero cuando tú tienes temor, te neutralizas y no haces nada. Hay que tener mucho cuidado con el temor y ese espíritu de cobardía hay que atarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ustedes no se dejen intimidar por el temor. Ustedes son hombres y mujeres de Dios con una fe inquebrantable. Si usted tiene fe, levántate y camina, levántate y camina, no te dejes cautivar por el temor, nosotros no vamos a temer al terror nocturno. No vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque si Dios caminó con Pablo. También tiene que caminar conmigo. Esto no es acepción de persona. Si Dios estuvo con Pedro. También va a estar conmigo. Si Dios hizo milagros a través de Eliseo y de Elías, Dios los va a hacer a través de mí. Necesitamos poder de Dios. Saquemos el temor. Punto número tres saquemos la, la eh, no te avergüences del evangelio no te avergüences una vez sacas el temor de tu vida no te avergüences porque las cosas que dios va a hacer contigo va a ser grande las cosas que los propósitos de dios en ti van a ser grandes. Somos nosotros los que nos limitamos. Somos nosotros los que nos neutralizamos por el temor. Saque el temor, hermano, sáquelo de su vida. Camine en fe, busque de Dios. No se deje amedrentar, amedrentar por el enemigo. Sí, él vino como león rugiente buscando a quien devorar, pero yo tengo al león de la tribu de Judá. La Biblia dice que él está como, 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 como león rugiente. No, es que yo tengo al león de la tribu de Judá. Ese es Jesús de Nazaret, el cordero que fui molado. Amén, el que fue capaz de abrir el libro. Amén, el que va a regresar y dice en su murlo: rey de reyes y señor de señores, él está conmigo. No te avergüences, dice Romanos, el mismo Pablo escribiéndole a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Repita conmigo, iglesia, poder de Dios. Hubo un momento dado en mi vida que yo me avergonzaba. En una ocasión, yo estaba muy joven y la iglesia que asistía en Puerto Rico todos los veranos, hacía el Vacation Bible School, la Escuela Bíblica de Verano y al final de la, de, la, de la Escuela Bíblica de Verano ellos hacían una caravana por toda la colonia o la urbanización o el lugar donde vivíamos pero como yo tenía tantas amistades en la escuela a mí me daba vergüenza pararme en la guagua de la iglesia o en la camioneta de la iglesia, en la furgoneta de la iglesia para aquellos que no entienden guagua, pues ya saben, camioneta o furgoneta <ríe> yo no me podía montar en la camioneta que dijera iglesia cristiana pentecostal. <risa> Con nueve, diez años, 12 años. En la escuela eso era un bullying seguro. Ah, mira la leyuya el cristianito. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me pasó eso. Yo me escondía. La camioneta en aquel tiempo tenía cristales. Pues yo iba todo el viaje para que el cristal no me viera. De lado. En ese momento me avergonzaba, pero esa vergüenza se desapareció cuando llegué a Cristo. Ahora yo soy de los que anuncio, me paro en cualquier lado, predico a Cristo en confianza. En una ocasión fui con unos hermanos, estaba en Guatemala y yo creo que he dicho esto, pero lo voy a volver a repetir para los hermanos que no escucharon esa historia. Pero en una ocasión yo estoy en Guatemala y fue domingo, íbamos para el mercado a la plaza pública donde iban a hacer los mercados Entonces fui con los hermanos Y todos los hermanos que me acompañaron Fueron a la plaza y cada cual agarró para cada esquina Comprar comida, almorzar Y yo escuché un hermanito Una iglesia con una bocina pequeña Dos bocinitas pequeñas Y estaban predicando, estaban cantando y, y pues a mí usted sabe que si yo veo un micrófono veo esto esto es una barquilla alaba. a mí rápido me empezó a temblar la mano y yo le dije a los hermanos que andaban conmigo váyanse síganlo vayan a donde ustedes quieran nos reunimos a tal hora y yo me fui solo escondidito poquito a poquito poquito a poquito por una esquina hasta que llegué a donde estaba el líder de la iglesia oye le dije mira usted me puede prestarle ese micrófono y me dijo seguro él fue más valiente él fue más atrevido porque hay gente que dicen: Yo no lo conozco, no conozco la doctrina. ¿Quién es usted? No le podemos prestar el micrófono. El micrófono está ungido, nadie lo puede tocar. ¿Es cierto? Sí, no. Nadie puede tocar la bocina, solamente los miembros, los levitas de la casa. Y el hermano me dijo: Tenga. Y de momento me dieron el micrófono y yo empecé a predicar y de momento todo el mundo se paralizó porque obviamente el acento que yo tengo, soy alto, eh, el acento que tengo era diferente, la gente se volteó y miró para donde estaban las bocinas. Y me vieron predicar y de momento de dos o tres que estaban al frente de las bocinas se llenó aquel lugar, de momento se llenó, estaba casi toda la mitad de la plaza y uno de los que andaba conmigo estaba en un comedor, salón comedor almorzando y dijo ese es el pastor Ismael. Algo está pasando. Salió corriendo, se fue y se metió. Y él me vio predicando. Ya, ya cuando él llegó, ya yo tenía cuatro tumbados en el piso, cinco convirtiéndose y dos o tres libertándose de demonios. Alaba la gloria de Jehová. Agarré el micrófono. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Porque es para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, diciéndole la salvación es para todo el mundo. Yo no me voy a avergonzar Pero para tú entender este texto Necesitamos definir Lo que es avergonzar Y me llama mucho la atención Que dice Vamos a entender primero el texto Vergüenza Escuche bien Vergüenza Sentimiento de incomodidad Producido por el temor Escuche bien Hacer el ridículo Ante alguien o que alguien lo haga. Déjame repetir eso. Vergüenza según el diccionario de la Real Academia Española. Google y el Internet. Dice sentimiento de incomodidad producido. Escuche bien. Por el temor de hacer... El ridículo, ¿sabes qué? Yo en Guatemala estaba haciendo el ridículo para la gente. Yo, para allá en Guatemala, la gente decía: Mire ese flaco. Bueno, no estaba, bueno, estaba flaco. Amén, ahora estoy con una librita de más. Amén, mire ese tipo grande, alto, hablando por micrófono. Me podrán haber dicho ridículo, me podrán haber dicho que, que, que no tiene vergüenza. Mira, tan viejo y predicando, o tan joven y predicando, whatever lo que quiera decir la gente. ¿Sabes qué? Yo agarré el micrófono y yo vi cómo la gente venía a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque que el poder de Dios abrió la atmósfera separó a aquella gente y la gente pudo venir al evangelio yo aunque haga el ridículo para el mundo para Dios estoy haciendo la obra estoy predicando estoy dando de gracia estoy diciendo a las vidas que Cristo es la salvación para el mundo somos ridículos para el mundo somos unos aleluya para el mundo somos unos santurrones para el mundo la gente cree, ay mira para allá este que va a la iglesia Para Cristo eres un instrumento de Dios Para Jesús usted es un instrumento Un instrumento de salvación Un canal de bendición Pero cuando nosotros vemos lo que es Eso es vergüenza Cuando nosotros vemos el tema de avergonzar Lo que significa es Tener o sentir vergüenza O sea es un sentimiento de incomodidad y ese sentimiento de incomodidad, la gente, es lo que la gente ve. Pero yo cuando estoy en el evangelio, que estoy predicando, que estoy hablando, que estoy dando un estudio bíblico, o me estoy donde quiera que yo esté, no importa donde quiera que me meta, ¿sabes qué? Yo no me siento ridículo, no tengo sentimiento de incomodidad. Yo lo que necesito es un micrófono para predicar a Cristo. En una ocasión, estábamos almorzando en un comedor en Honduras y aquel comedor en Honduras estaba repleto, lleno de gente era un buffet, estaba lleno, la, la gente haciendo fila para la comida y todo el grupo de los americanos que estaba conmigo hicieron la fila, se sentaron en la mesa y todo éramos 25, una mesa bien grande y de momento uno de los americanos que me conoce ya bastante bien me dice, Pastor Ismael, hay un micrófono ahí ya usted sabe lo que pasó, ¿verdad? En el buffet, en el comedor Que se llama el comedor de, del Carmen Es un buffet del Carmen Se llama así, del Carmen A dos o tres minutos después del aeropuerto de Palmerola Ahí, para que nos están viendo en Honduras Ahí está toda la comida, la gente comiendo Y hay una esquina donde hay un, un muchacho tocando guitarra you know, Amenizando la tarde, la gente comiendo, escuchando música Y el americano me dice Pastor, ahí hay un micrófono y yo le dije, como le dijo Jesús, tranquilo que no ha llegado mi hora. Yo le dije, tranquilo que no ha llegado mi hora. Déjame, déjame, déjame almorzar. Déjame, déjame comerme las costillitas con las papas que me estaba comiendo. Que tan pronto coma, ya tú verás cómo se va a encender esto. ¿Sabes qué? Terminamos de almorzar. Y de momento empiezo a caminar. Y el, y, y el americano me ve y me dice: Me hace así como que, me hace con la cara como que lo vas a hacer. Y yo, sí, lo voy a hacer. Fui y le dije al muchacho: oye, usted me presta ese micrófono y es atrevido ¿sabe lo que dijo? Venga, la culpa no es mía la culpa es de la gente a la que yo le pido el micrófono si yo le pido el micrófono y me lo dan yo voy a predicar de Jesús y de momento todo el mundo estaba comiendo al músico la gente lo estaba ignorando todo el mundo comiendo y, la, y él tocando la guitarra Poniendo música Y la gente in, ignorándolo por completo Tan pronto yo agarro la, la, la barquilla Agarro el micrófono Agarro esto eh, La gente dejó de comer Y miraron todo Y era yo predicando a Jesús en un comedor Y luego de eso Llamé a la dueña del local A la dueña, a la señora Carmen Le dije yo quiero orar por usted, ella pasó Y me dijo tengo cáncer, tengo una enfermedad y yo le dije en el nombre de Jesús Esa enfermedad desaparece hoy Y sabes que después de unos dos, tres años Regresé este año al mismo Lugar y me dijeron que la señora Estaba bien, que estaba tranquila Que estaba, el, el negocio estaba eh, Creciendo y, y aquello era una bendición Y yo le dije la palabra que sembramos La palabra que profetizamos Aquella señora fue tocada por el poder de Dios la gente paró de comer ¿sabe por qué? porque donde pasa el rubio de Galilea todo se transforma el rubio de Galilea va pasando y la gente se sana la gente se liberta la gente alcanza salvación la gente recibe a Dios Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio pero Pablo había sido encarcelado en Filipo, había echado de Tesalónica, lo habían sacado a escondida de Berea, lo habían juzgado como insensato, había sido apedreado en Galacia. Pero siempre Pablo mantuvo, se mantuvo ansioso de predicar el evangelio hasta llegar a Roma. Ni la ridiculización ni las críticas ni las persecuciones físicas pudieron mitigar detener al apóstol Pablo ni el naufragio que vivió Pablo cuando iba camino a Roma lo pudo detener ni la serpiente que lo picó en la mano lo pudo detener amén sabes por qué porque Pablo tenía el poder del Espíritu Santo Pablo tenía el poder del Espíritu Santo y ese hombre donde ponía la mano Hacía milagros, donde ese hombre hablaba La gente era en y eso es lo que La iglesia de hoy necesita necesitamos Menos espectáculo y más poder de Dios Necesitamos que las iglesias sean llenas De la presencia de Dios necesitamos que La gente sea impactada por el poder de Dios Punto número cuatro. ya estoy terminando El poder es locura Dice la Biblia primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios para los que no tienen la salvación esto es de loco pero para mí. Esto es poder de Dios La gente dirá Ismael Tú estás loco Ismael tú estás loco Pues sabes qué, yo le voy a decir como un gran amigo Un gran amigo mío allá en Puerto Rico Que en un momento dado empezó Con el tema soporta mi locura Sabes qué, la gente va a tener Que soportar mi locura La gente va a tener que soportar La manera en que yo predico, la manera en que yo hablo La manera en que yo expreso a Jesús Amén, yo no tendré Un gran título universitario teológico de la mejor universidad teológica Pero yo te voy a demostrar algo Que yo tengo el poder del Espíritu Santo Yo voy a hacer lo que Dios diga Que tenga que hacer Yo voy a ir a donde Dios diga Que tenga que ir ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios No lo reemplaza ninguna credencial En la tierra Nadie va a poder reemplazar El poder de Dios Con ningún grado teológico Credenciales si alguien me pregunta por credenciales, tengo la licencia del Estado de Tennessee, de Puerto Rico. Y es bueno estudiar, yo soy de los que me preparo. Y yo tengo hermanos que se preparan, prepárense, estudien. Hay que prepararse. Pero el poder de Dios es algo distinto. El poder de Dios es algo diferente. Cuando uno tiene un, una, una experiencia con un demonio, tú no vas a poder ir con el libro del Antiguo Testamento. Amén del panorama bíblico Panorama eh, eh, del Nuevo Testamento No vas a poder ir con evangelismo dinámico Amén no vas a poder ir con Hemenéutica, escatología Homilética y todo lo que se llame Ética ¿Sabes por qué? Porque lo que le molesta al diablo es el poder De Dios por eso Jesús Cuando se encontró con el gadareno El gadareno le dijo Señor Ten, ten misericordia de mí ¿no? ¿Sabes qué tú tienes conmigo? Y Jesús le dijo ¿Sabes qué? En el nombre Del Señor te vas Salió, Salieron los demonios. Hermano, cuando usted se vaya a enfrentar con una enfermedad, con un espíritu, en el nombre de Jesús, se acabó esto, ya está, en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que, pues sí, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que eh, irle a la universidad si uno se lo propone. Eso es positivo, eso es bueno, te da un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras. Pero el poder de Dios, Pablo dijo, ¿sabes qué?, yo soy fariseo de fariseo, yo conozco la ley, yo soy prácticamente doctor, yo fui parte de allá del Senadrín, yo estuve persiguiendo a los cristianos, estudié con Gamaliel, pero al final de todo, todo esto es basura. Porque al cielo, escuche bien, al cielo, cuando nosotros vayamos al cielo, el título que yo tengo de la Universidad Interamericana, de la Universidad Phoenix, de la universidad teológica. Se va a quedar colgado. Agarrado en la pared. Para el cielo el título no va. Locura. Significa tras, trastorno. O perturbación patológica. De las facultades mentales. Cuando nosotros. Nosotros. Cuando esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden, la gente que se lo pierde están diciendo ustedes son trastornados. Ustedes están perturbados patológicamente de sus facultades mentales. ¿Usted puede creer eso? La psiquis mía se fue. La mente mía se fue. Estoy loco para la gente. Pero no me importa. No, no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22. Ya estoy terminando. Dice porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Eh, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Eh, 24. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque de lo insensato de Dios es más sabio que los que lo sabios que los hombres y lo débil de Dios es lo más fuerte. De los que los hombres, versículo 26, pues mira, hermanos, vuestra vocación no, so, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oye, Ismael es puertorriqueño del pueblo de Loíza cambia la R por la L, dice unas palabras a, al revés, pero sabes que Dios me escogió de esto. De esto, de esto, de esto De los que decían Ismael no va para ningún lado Dios me escogió para que Para avergonzar a los sabios y, eh, y, de, y dice la Biblia Y lo de lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Iglesia, No te preocupes si tú hablas bonito Si tú hablas feo Si eres alto, si eres bajito Si eres flaquito, si eres llenito Si tienes estudio O no tienes estudio, sabes qué, Dios te escogió con propósito Propósito, Dios te llamó con propósito Sí que te tienes que preparar uno Sí que tienes que estudiar, Sí, perfecto Pero Dios te escogió así como tú eres Para avergonzar a los sabios de esta tierra O no lo hizo Dios con Daniel Daniel era inteligente Pero Daniel se encontró con los sabios de Babilonia Esa es otra historia Punto número 5 para terminar. Punto número 5. Manifiesta el poder en ti. El libro de los hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Dice. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. El hermano Silvio. Si puede agarrar el piano. Dice. Pero recibiréis poder. Cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra van a recibir poder, el aposento es un lugar donde los poderes del Espíritu de Dios se manifiestan, el aposento es un lugar donde el viento recio interrumpe tu vida, el aposento es un lugar donde tendrás una revelación con el poder de Dios, sabes qué, cuál es el poder que Dios te va a interrumpir? Poder para sanar libertad al cautivo caminar sobre las aguas multiplicar los alimentos restaurar al caído sabes qué? Dios te dice entra iglesia al aposento y vas a experimentar el poder de mi gloria van a experimentar el poder de mi presencia van a poder experimentar mi manifestación pero dónde ocurre eso eso ocurre en el aposento eso ocurre en ese lugar. De revelación, cuatro semanas hablando del aposento. La primera semana hablamos del fracaso. ¿Sabes qué pasó? Pasaron unas vidas a donde mí. Y me dijeron: Pastor, gracias por esa palabra. Porque he estado solicitando un trabajo. Y me sentía frustrado de que no podía conseguir trabajo nuevo. Otra vida llegó y se acercó a mí y me dijo, Pastor, la palabra profética que me entregaste se cumplió al cabo de siete días. Y esa hermana vino este jueves a donde mí, aquí durante el ensayo. Y me dice, gracias, Pastor, porque lo que Dios me habló a través de ti, hoy yo estoy viendo el cumplimiento, me tengo que ir del Estado, pero la palabra fue depositada y sabes que fue un testimonio poderoso, la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre esperar en Dios y al final del culto la gente se había ido y sabes lo que sucedió, dos vidas se acercaron a Jesús y recibieron a Cristo y en el día de hoy vamos a cerrar este tema del aposento diciéndote iglesia recibe el poder, recibe la manifestación, aunque te critiquen aunque digan que estás loco, no importa lo que digan, entra, entra Entra a ese lugar que Dios te va a bendecir Entra que Dios te va a prosperar Entra que Dios te va a multiplicar Entra a ese lugar Aunque tengas que esperar Aunque te sientas cansado Aunque te sientas agotado Entra a mi aposento Te dice el Señor Y ahí recibirás fuerza y poder Puestos en pie Libro de los Hechos capítulo 2 versículo 1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego acertándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu y en esta tarde Este aposento Dios interrumpe tu vida Dios interrumpe tu vida Y te dice quiero llenarte de mi poder Yo he escogido esta iglesia En esta ciudad Yo he escogido la iglesia en esta ciudad para avergonzar a los sabios y demostrar que todavía hay poder de Dios el Señor me ministraba y me decía entra que la iglesia entre al aposento mañana hoy comenzamos la semana el viernes tenemos la conferencia del aposento y esta semana la voy a dedicar a orar por esta campaña yo te invito a que usted me acompañe para que hoy en la noche lunes, martes, miércoles, jueves podamos orar con propósito si hay alguien aquí que tiene peticiones que está pasando por el proceso de la enfermedad oramos para que Dios haga un milagro yo quiero tomar este tiempo para orar en el nombre de Jesús Padre. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias Señor por las vidas que han llegado a este lugar. Te pido Dios de los cielos. Que tú pongas tu mano de sanidad sobre la pastora. Sobre Ethan, Sarita y Hannah Dios del cielo. Te pido por Kelwin y su esposa. Te pido por Peter Dios del cielo y su esposa Wendy. Señor que nos están viendo. Por el hermano Benjamín, Dios del Cielo, que se encuentra delicado de salud. Señor, te pido de manera especial que tú pongas tu mano de sanidad, que aún a la distancia. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú has tocado mi vida. Gracias porque tú has transformado esta iglesia, esta congregación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Si hay alguna persona que necesite la oración, vamos a tener personas aquí. Vamos a orar por ti puede tomar asiento Ya al final del culto puedes pasar para orar Pero puedes tomar asiento Vamos a dar la, la ofrenda Para que usted Vamos a hacer algo diferente con relación a la ofrenda J.J. ponmelo de las ofrendas ahí Yo quiero decirle a toda la iglesia A toda, toda la iglesia Gracias por sus colaboraciones Gracias por sus donaciones Gracias porque tú nos has bendecido El hermano Norio puede pasar por aquí A ponerle bucket Pero quiero decirle que gracias a sus donaciones nosotros podemos hacer campaña, podemos ir de viajes misioneros, podemos visitar, podemos trabajar con diferente hacer actividades. Y pues quiero darle las gracias, amén, por su generosidad. Gracias porque usted ha bendecido este ministerio. Hay tres formas para ofrendar. La primera forma están los buckets o los gasofilacios, si usted puede ofrendar eh, en persona. Hay una forma que si usted va por internet va a familywc.com Familywc.com hay un link o hay un enlace que dice giving que es dar Y ahí usted va y cuando entres usted puede buscar ministerio hispano Recordar bien importante ministerio hispano O puede enviar un texto ahora mismo desde su celular al 615-615 205-9909 Usted envía un texto Con la palabra GIF Tiene que enviar un texto A ese número con la palabra GIF Y automáticamente va a recibir Un link, un enlace Y recuerda seleccionar Ministerio Hispano Es bien importante Porque las ofrendas Van a nuestra cuenta Para la comunidad hispana Selecciona misiones Hispano o diezmos y ofrenda Hispano, Hispanic ministry, apunte esa información de hoy en adelante estaremos trabajando a través de texto a través de la, de la página de internet o estaremos recibiendo sus ofrendas en el gasofilacio gracias por estar con vosotros ahora sí, nos vamos a
0: poner de pie vamos a orar para despedirnos